0: Meine Bücher. Girl, you know it's true. Nie und nimmer hatte ich damit gerechnet, dass mich Milli Vanilli im Leben noch einmal so faszinieren könnten. Dass dem so ist, verdankt sich der sehr sehenswerten Doku Milli Vanilli von Luke Corrin, zu sehen auf Paramount+. Plus. Denn die Frage, was ist echte Kunst, schwebt über eine Geschichte, die dramatischer kaum sein könnte, und gibt die Frage geschickt an die Zuschauer zurück. Was ist für dich Kunst? Was ist für dich echt? Es ist nicht nur eine Geschichte über einen unglaublichen Betrugsskandal, der am Ende einen der Performer das Leben kostet, sondern auch eine faszinierende Comeback-Story. Während Rob Pilatus die größte Schmach der Popgeschichte nicht überwinden kann und seiner Drogensucht erliegt, gelingt es Fab Morven, seinem Leben eine völlig neue Richtung zu geben. Das muss man erst einmal schaffen, sich von so weit unten wieder hinaufzuarbeiten in ein normales Leben, in dem Musik und Familie als große Stabilisatoren wirken. Hut ab! Was also ist für mich echte Kunst? Ist gekonnt zu lügen und diese Lüge dann weitestgehend perfekt zu leben nicht auch eine Form davon, oder braucht es dazu wirklich das unverfälschte Original? Schon Milli Vanillis erster großer Hit, Girl You Know It's True, war eine Coverversion, also nicht das Original. Und ein Hit wurde es erst durch das Zusammenspiel von Gesang und Darstellung. Das kann man verwerflich finden, ist aber heute dank Autotune ziemlich üblich. Die meisten Popstars singen nicht wirklich so gut, wie die Aufnahme es annehmen lassen. Da wird digital sehr viel nachgeholfen, weil man für den perfekten Songerfolg eben häufiger nach dem richtigen Gesicht als nach der richtigen Stimme geht. Das ist in anderen Kunstrichtungen übrigens auch nicht anders. Audrey Hepburn hat in My Fair Lady gleichfalls nicht selbst gesungen, berühmte Maler wie Peter Paul Rubens haben ihre Bilder häufig von ihren Schülern fertigmalen lassen und Ken Follett, hat bekanntermaßen einen ganzen Stab an Experten hinter sich vereint, ohne deren Recherche er nie und nimmer so schnell so viele dicke Bücher schreiben könnte. Recherche macht bei Autoren von historischen Romanen immerhin die halbe Miete aus. Das macht diese Werke nicht unbedingt zu Fälschung, aber ein genauer Blick hinter die Kulissen hilft uns zu verstehen, dass dieses Werk oft auf mehr zurückgeht, als auf den großartigen Gedanken einer Einzelperson. Natürlich wollen Fans, wollen Leserinnen und Leser nicht belogen werden, und zu behaupten, man habe gesungen, wenn es andere taten, ist eindeutig eine Lüge und damit eine verwerfliche Handlung. Doch die Vorstellung, ein Hit entstehe nur im Kopf einer Einzelperson, die diesen dann auch selbst produziert und komplett alleine einspielt, ist realitätsfremd. So etwas hat nur Prince geschafft und der ein oder andere Self-Publisher. Je direkter der Draht zwischen Künstler und Konsument, desto höher der Grad an Authentizität des Kunstwerks. Mal abgesehen davon, dass selbst Self-Publisher in der Regel Lektoren haben. Wer so sehr auf das Originale und Verfälschte besteht, der endet allerdings irgendwann bei Handschriften und selbst gebastelten Mixtape-Aufnahmen. Oder genießt seine Kunst nur noch live, in Farbe und am besten an Plakt. Das ist zwar legitim, aber das Werk losgelöst vom Entstehungsprozess zu betrachten, entspannt das Verhältnis von Künstler und Konsument dann doch um ein Erkleckliches. Genießen kann nur, wer vorbehaltlos akzeptiert, dass man ihm nicht die Wahrheit offeriert, sondern Kunst. Und die erhebt weder den Anspruch auf Abbildung der Wirklichkeit, noch ist sie die Wirklichkeit selbst. Hat man das erst einmal verstanden, kann man sogar alten Pop-Hits der 1980er wieder mit Faszination zuhören und den ein oder anderen Historienschmöker bedenkenlos bei Tee und Keksen verschlingen. Denn Kunst ist und Girl, du weißt, dass das stimmt, oft einfach nur das, was gefällt.